0: Vad är det som vi har att hoppas på? Vi brukar ofta prata om himlen som en plats som är alldeles fantastisk. Där det inte finns något lidande utan bara glädje. Där allt är helt. Där alla är hela. Och Tänk dig nu, för det här tankexperimentet vi ska nu göra, att detta är hundra procent sant. Att den dagen du dör så väntar dig himlen. Och nu kommer en fråga. Om du fick komma dit om 30 sekunder. Alltså dö för att komma till himlen. Jag tror vi vågar oss på en handruppräckning. Om du skulle få komma, dö och komma till himlen om 30 sekunder. Det är alldeles fantastiskt. Du visste att du skulle komma dit. Hur många skulle välja det? Ja... Kanske. Det finns en viss vecka. Majoriteten vill inte det. Eh, om ni tänker istället att den här världen blev befriad från krig, från alla konflikter, allt hat, all depression och ångest, miljöförstöring, orättvisor, trafficking... Att den här världen blir fylld enbart av kärlek, rättvisa, skönhet. Inga lås behövs på husen, ingen polis, inga vapen. Du blev fullkomligt frisk, din kropp blev som en 20-årings. Du kan gå ut och dricka här i, i, i bäckarna utanför, därför att allt vatten är ju rent. Du är full av energi, du har en fantastisk familj och gemenskap du utvilar underbara underbara vänner om det skulle bli så om du tryckte på en knapp om 30 sekunder hur många skulle trycka på den knappen då Är inte alla men fler än de som ville komma till himlen Varför är det så och jag tror min poäng med att göra det här experimentet det är varför är det mer tilltalande att den här världen blir hel än att få komma till en annan värld som är bättre? En del av svaret är säkert att himlen känns abstrakt och otydlig medan vi vet vad vi har men inte vad vi kommer att få. Men jag tror inte att det är hela försvaret. I Bibels skapelseberättelse skapar Gud människan och människa på hebreiska som gamla testamentet är skrivet på är Adam. Eh, och Jorden som man står på eh, heter Adama vilket gör att en mer bokstavlig översättning av människa skulle vara jording. Det finns faktiskt en del Engelska översättningar som översätter med earthling. Alltså människans identitet är oupplösligt sammanflätad med denna världen. För den här världen är vårt hem. Vi är earthlings, vi är jordingar. Jag brukar alltid tycka att det är skönt att börja varje föredrag med att be. Och jag tänker att även om föredrag talat på ett par minuter så stillar vi oss och sen så ber vi tillsammans. Tack Gud att du är levande och verksam. Tack att du har skapat oss var och en till din avbild. Tack att du vill andas liv in i oss. Vi ber att det här föredraget skulle få... Förmedla dig själv in i våra hjärtan och själar så att vi fick hopp för oss själva och världen. Låt oss få se någonting mer av dig och det liv som finns i dig för oss. För världen. I Jesu namn. Amen. Hoppet i gamla testamentet. Eh, Bibeln beskriver det så att världen den har gått sönder på grund av att människan har vänt Gud ryggen för att vara sin egen Gud. Bibeln beskriver det så att marken bär törne och tistel på grund av människan. Men Bibeln och gamla testamentets profeter kommer hela tiden tillbaka till hopp. Gud har inte övergivit människan och sin värld. Och hoppet i gamla testamentet kan sammanfattas på lite olika sätt. Men jag har valt nio olika facetter på en, som på en ädelsten. Och vi ska titta på dem, bara springa snabbt igenom dem. Det första är syndernas förlåtelse. Det andra är befrielse från fångenskap och betryck från onda makter. Det tredje, ett nytt hjärta där människan är god inifrån och ut så att hon både vill och kan göra det som är i linje med Guds eget hjärta, kärlek, rättvisa och skönhet. Att Guds livgivande närvaro fyller världen vilket leder till att Gud regerar över världen och fyller den tillvaron med kärlek, rättvisa och skönhet. Och det innebär att Skapelsen upprättas. Människan får nya kroppar för att leva i Guds upprättade värld. Guds folk blir ett ljus för alla andra folk. Därför Guds folk utvidgas där alla andra folk nu är inkluderade och råder tillsammans över världen genom Messias, genom Kristus. Det här är så som det Hoppet beskrivs och lyfts fram sammantaget i det vi kallar Gamla testamentet. Ett begrepp som sammanfattar alla dessa facetter är ordet, begreppet, Guds rike. Och lägg märke till här nu att hoppet om himlen är helt Frånvarande i denna beskrivning. Hoppet om himlen är nästan icke-existerande i GT, gamla testamentet. Det finns några verser, men till största delen syns det inte där. Evigheten har med den här världen att göra. Och som vårt tankeexperiment inledningsvis visade, det vi skulle önska allra helst det är inte att få lämna den här världen för en annan utan att den här världen blev hel. Och det är också det hoppet som finns där i Gamla testamentet. Nu till Nya testamentet. Vilket ämne pratade Jesus om hela tiden? Vilket är det största ämnet? som han återkommer till. Har vi någon spontan röst? Ja, jag hörde någon som kunde där. Guds rike, precis. Men ofta brukar man tänka förlåtelse eller kärlek eller barmhärtighet och allt det där är ju rätt. Men det här temat verkar vara det som Jesus hela tiden återkommer till. Och så här beskriver Markus Evangeliet alltså Jesu mission, hans liksom det här är paradigmet som Jesus kommer med. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Guds rike är det som Jesus både undervisar om, demonstrerar med sina gärningar. Och det innebär att Jesus lär jungar. Och, de, och alla andra de förväntar sig en upprättelse av den här världen: Guds rike är något politiskt, något socialt, personligt, synligt och andligt som Messias kungen skulle komma med. Det här innebär att Jesu död, Messias död, är fullständigt obegriplig att förstå och ta in för lärjungarna. Sedan gick han därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, "Människosonen syftar på sig själv, ska överlämnas i människors händer. och De kommer att döda honom och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte Fråga. Det var utifrån vad Guds är i gamla testamentet fullständigt obegripligt att messias skulle dö. En död messias kan inte vara messias. Varför då? Jo, det innebär ju att om han blir korsfäst och dödad av ett annat ondskefull imperiums kung och kejsare. Då blir han ju besegrad av de makter som han var satt att befria Guds folk, världen och skapelsen ifrån. Vi kan jämföra det med att det finns ingen människa som skulle tro att Magdalena Andersson är statsminister. Eftersom hon förlorade valet och de facto inte lägger fram budget. Och stifta lagar. Det finns någon annan som är statsminister. Om, vi, om någon skulle komma och säga. Om jag upplever att Magdalena Andersson är statsminister. För hon är det i mitt hjärta. Då skulle vi ta fram de vita rockarna. Och så skulle vi säga. Du är nog inte riktigt frisk. Eh. För Jesu lärjungar. Ja för alla judar var Guds rike. Lika synligt och påtagligt och direkt. Som det är för oss att Kristersson är statsminister. Därför att Guds rike är en räddning av världen. Men om det är en sak som vi faktiskt kan veta med hundraprocentigt säkerhet. Det är att de första lärjungarna, de första kristna, de trodde att Jesus var messias. Och de var beredda att gå i döden för detta, som Linda också nämnde i sin predikan. Och Nya testamentet bekräftar det som Gamla testamentet redan har sagt: Skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Så hur kunde lärjungarna tro att Jesus är Messias? om han dog genom korsfästelse. Ja, jag tror att ni redan har listat ut det hela. Det handlar naturligtvis om Jesu uppståndelse. Men det reser ytterligare en fråga. Varför övertygar Jesu uppståndelse lärjungarna att Jesus var Messias? Om Messias skulle komma med Guds rike därför att Israel är fortfarande under betrycket under romarna. Romarna regerar över världen och varje uppror krossar dem till marken. Och Jesus sitter ju inte på en tron i Jerusalem och regerar varken över Israel, över världen. Så hur kan ha Jesus uppståndelse med Guds rike att göra och så att de kan tro det? Jo, därför att människan är en värld i miniatyr. Ett mikrokosmos. Jag ska förklara. Vår fysiska kropp är ju ett litet område av skapelsen. De atomer som finns i din kropp just nu har tidigare kanske funnits i en dinosaurie eller en blåsippa eller en blåval. Vår kropp är en organisk del av den fysiska världen. Så vi människor, vi är ett ting. Men vi är mer än ett ting. Vi är också ett djur. Men vi är också mer än ett djur. Vi är en människa. Vi är Guds avbild. Så att människan är en liten miniatyr av hela den skapade världen. Och när en människa befrias från synd, död och ondska- och blir upprättad och hel. Då är det ju en liten miniatyrdel av den här världen som helats. Det fysiska, det juriska och det mänskliga. Människan är en värld i miniatyr. Med andra ord, när lärjungarna möter den uppståndne Jesus. Äter med honom, känner på hans kropp. Så tar de på en liten miniatyr av den här världen. Där Guds rike har kommit helt. Och fullt. Lärjungarna kan se med sina ögon, ta på med sina händer på Guds rike. Guds rike finns i sin fullhet i den uppstående Jesus. Ja, Guds rike är Guds rike i en person. En liten illustration. Föreställer er att de allierade har lyckats skapa ett ointagligt fäste, en ambassad i mitten av Berlin 1940. En plats där mänskliga rättigheter och demokrati råder, där det finns mat och läkemedel. En plats som man kan liksom fly till, komma till för att hämta kraft, för att få liv, för att kunna gå ut och kämpa den goda kampen. Och Hitler-Tyskland kunde sända hela sin armé mot denna ambassad men inte ens en skråma på dess murar skulle åstadkomma, kunna åstadkommas. Om en sådan ambassad fanns så skulle alla veta att segen i en meningen var vunnen, vunnen och implementerad åtminstone på en plats helt och fullt även om det inte hade spridits, spridit sig till resten av Europa. Lärjungarna ändrar alltså inte sin övertygelse om att Guds rike helar den här världen. Vad som ändras är hur Guds rike kommer. Och det är detta som Jesu undervisning om riket ofta handlar om. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskon, som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp i det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Riket börjar som ett litet frö och detta frö är Jesus. och Det ska bli ett stort träd och det är mycket större än vad det var när det var tolv lärjungar. Nu finns ju Jesu efterföljare som har satt avtryck på den här världen runt hela vår jord. Och eftersom att läringarna kan se Guds rike hade kommit i Jesu person, så kan de tro att Jesus är Messias även om världen fortfarande är i kaos. Utöver detta så kan vi också säga att en av förväntningarna på Guds rike var ju att de döda skulle uppstå. Men det man trodde var ju att Guds, rike, eller Guds folk skulle uppstå in i Guds rike tillsammans för att leva i Guds upprättade värld. Och det är inte det här som förändras utan hur det skulle ske. Och det här ser vi tydligt i en av Paulus brev. Liksom alla dör genom Adam så ska alla också få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Det är alltså inte att Guds folk ska uppstå in i Guds rike som förändras, utan hur Guds folk ska uppstå. Messias först, sen resten. Först en liten del av skapelsen, sedan resten. Det är inte vad som ska ske, utan hur det ska ske som de behöver förstå på ett nytt sätt. En summering av det vi har sagt hittills. Det judiska hoppet är Guds rike, vilket är en räddning av skapelsen och människan. En död messias kan inte vara messias eftersom han dog under de makter som han skulle rädda människan och världen ifrån. Lärjungarna dog för övertygelsen att Jesus var messias- Jesus uppståndelse är den enda logiska förklaringen till lärjungarnas övertygelse att Jesus var Messias eftersom lärjungarna kunde se att Guds rika hade kommit genom Jesu uppståndelse om en begränsad till Jesus person för varje människa är ett mikrokosmos. Det finns alltså goda intellektuella skäl att tro. Att Jesus har uppstått. Vilket innebär att det finns goda intellektuella skäl att tro att den här världen inte kommer att gå under. Utan räddas, helas och upprättas. Men nu då? För oss här och nu. Marta och Maria har en bror som heter Lazarus. Lasaros dör. Jesus kommer till byn Betania, Tre kilometer nordväst om Jerusalem. Och så hände följande. Marta sa till Jesus. Herre om du hade varit här. Hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa. Din bror kommer att uppstå. Marta svarade. Jag vet att han ska uppstå. Vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, Ja, herre. Jag tror du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Här ser vi ju hur Marta ger uttryck för den judiska tron att de döda de ska uppstå tillsammans den sista dagen. Men jag tycker i alla fall att jag hör en annan något annat mellan raderna. Nämligen, ja, jag tror visserligen att det är så men det är nu som jag saknar min bror. Det där ger inte mig hopp här och det känns så avlägset. Ja, ja, det ska ske. Men nu då? Det är nu som livet gör ont. På ett liknande sätt så kan vi ha en intellektuell övertygelse om att Jesus uppstått. Eller vi kan förstå att det finns goda skäl, men det går inte in i mitt hjärta och förändrar mitt liv här och nu. Jesus säger inte, om du tror på mig kommer du att se att jag är uppståndelsen och livet vid min återkomst. Han säger, jag är uppståndelsen och livet. För att de goda argumenten ska övertyga behövs det mer än de intellektuella argumenten. Vi behöver själva få ett möte, ett personligt möte med den uppstående Jesus. Jesus säger att han är, inte kommer att vara enbart, utan är alltså här och nu uppståndelsen och livet. Vi behöver alltså inte. Bara vänta. Vi kan redan nu erfara det som är vårt hopp. Guds rike i mötet med Jesus. Eftersom Jesus är Guds rike i en person. Vi har inte en ambassad i mitten av Berlin att springa till för att erfara och omslutas av den kommande segern. Eftersom Jesus har uppstått... ska vi se. Va? Det ser man. Där tog det slut. Ja. Ja så kan det vara. Då får jag läsa innan till. Eh Paulus skriver i andra korinsebrev 5.17 Den som är i Kristus, ni kan släcka ner den där så att den inte stör oss. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi något nytt har kommit. Vi har inte en ambassad, men framförallt Paulus säger att Jesus är på ett sätt vår ambassad. Vi kan vara i honom, innesluten av honom. Han är vårt trygga hem. Och när vi är omsluten av honom blir vi en del av den kommande och upprättade världen. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Att vara i Kristus, det är att vara förenad med honom. Han är i mig och jag i honom. Och detta är ett ömsesidigt omslutande han är i mitt hjärta jag är omsluten av honom så att det som är sant om honom nu blir sant om mig även jag har så att säga passerat genom döden och kommit ut på andra sidan jag har mitt verkliga fäste min djupaste identitet på andra sidan döden Alltså det som kommer efter livet efter döden, nämligen uppståndelsen. Ja, det var klurigt, va? Alltså det som kommer efter, direkt när vi dör så väntar ju oss himlen. Men det som väntar oss efter himlen är ju uppståndelsen. Så vi har vårt fäste i alltså det som kommer efter livet efter döden, nämligen uppståndelsen. Ja, fattar. Och eftersom Jesus har uppstått så har vi hopp. Eftersom vi har goda intellektuella tro att Jesus har uppstått har vi goda skäl att tro följande. Att Gud ska göra samma sak för oss och för världen som han gjorde när han uppväckte Jesus från de döda. Jag säger det en gång till. Vi har goda skäl att tro att Gud ska göra för oss samma sak som han gjorde för Jesus när han uppväckte honom från döden. Det innebär samtidigt att vi har ett levande hopp. En person, Jesus Kristus, som är hos oss här och nu. Framtidens hopp är någonting vi får omslutas av genom att vara i Kristus. Om vi människor får drömma och hoppas så är det inte att få dö och komma till en annan plats. Vi vill leva i den här världen och vi önskar i våra hjärtan att den här världen ska bli läkt och fylld med kärlek, rättvisa och skönhet. Och vi tillsammans med den. Vi vill detta därför att vi är jordingar, vi är earthlings. Den här världen är vårt hem. Vår kroppslighet är en del av det vi är och vi är en oupplöslig del av skapelsen. Och Denna önskan är också det som är Guds löfte till oss. Gud har visat att han ska upprätta den här världen eftersom han redan har börjat när han uppväckte Jesus från de döda. Guds rike är redan här som ett senapskorn, som ett frö. Detta frö är Jesus och redan nu blir vi en del av den kommande världen i Kristus. När han lever i oss och vi i honom. Och vi kan erfara effekterna av Guds rike i våra liv. När vi blir mer fria från de makter som förslavar oss. När vårt hjärta formas av Jesus. När vi erfar kraften i förlåtelsen. När vi ledda av Guds ande. Skapar skönhet i våra hem, i musik, kultur. När vi erfar glädjen i att avstå överflöd för skapelsens skull. När tron på Jesus når andra genom oss. När vi får hjälpa våra medmänniskor att sluta fred. När vi får erfara Guds närvaro. När vi som den här förmiddagen... Få tillbe Herren tillsammans i kristig kyrka. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi då har fått fira och ta in i våra själar och i våra kroppar. Den levande och uppståndne Herren. Vi ber här att du skulle göra detta hopp dig själv- den du är och allt det du har gjort för oss. Till den mest verkliga och påtagliga delen av våra liv. Så att vi får bli hoppets människor i vår värld. Fyllda av kärlek och tro. Så att vi kan se ditt rike men också förmedla det till vår värld. Så att ditt rike sprider ut sig ännu mer. Att glädjen får komma in i våra själar ännu mer. Och att du blir stor, upphöjd och ärad. I Jesu namn.